0: Okei, täytyy myöntää, että en mä kyllä mitenkään tolle, että onneksi jätit minut, niin voit nyt olla onnellinen jonkun toisen kanssa ja viettää elämääsi <laughs> onnellisempana kuin koskaan. Minähän olin vain Riesa, josta, <laughs> josta haluaisit sinun parempikin päästä eroon.
1: Ai 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 ai. Ilmaisuvaivoja. Sä kuuntelet ilmaisuvaivoja podcastiin, jossa kaksi viestinnän opiskelijaa pohtii arjen vuoroaikutustilanteita ja ihmissuhteita. Sillä mitä sä sanot on vaikutusta. Terppuli, terppuli, terppelis, perppelis. <lacht> <lacht> Teillä liikkeellä, hienoa. Egal, egal. Ihan ite keksi. Kirsi täällä, kuulokkeissasi. Saida täällä, kuulokkeissasi. Mistä Saida me tänään puhutaan? No mehän puhutaan erosta. Kyllä. Ja itse,
0: nimiten kokemus asiantuntijaksi puhtaalla sydämellä.
1: Kyllä. Hyvä, että sydän on puhtaan näin, kun aloitetaan. Mutta, näin. <hysy> <hysy> Mutta mennään siihen kohtaan. Mä haluan eka kertoa tämmöisen mielenkiintoisen tilaston siitä, että Suomessa tosiaan rekisteröidään vuosittain noin 14 000 avioliittoa. Ja ennusteiden mukaan tty, joka toinen avioliitto, eli puolet avioliitoista, päättyy eroon.
0: No tässä voi ajatella, että onko lasi puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjä. Se on ihan totta. Eli puolet kuitenkin ovat onnellisesti avioliitossa.
1: Tai ei välttämättä, onnellisesti, mutta avioliitossa eni case. Mutta onko se toisaalta parempi, että on onnellisesti sinkkuna kuin paskassa avioliitossa? No onhan se. Kyllä. Ja meillähän ei ole henkilökohtaisesti kokemusta avioliitosta eroamisesta. Ja jotenkin, kun valmistauduin tähän jaksoon, niin mä kuuntelin paria podcastia, jossa puhuttiin avioerosta. Ja olin ihan silleen, että juu, tittidittidi, että mulla on yksi ero takana puolentoista vuoden suhteesta 17-vuotiaana. Että enpä mä nyt mitään tästä oikein kokemusasiantuntijana tiedä. Mutta haluan kuitenkin jauhaa, koska tuskin monella muullakaan esimerkiksi meidän ikäisellä ja vanhemmallakaan ihmisellä on hirveän pitkiä suhteita välttämättä takana. et ei välttämättä ole sitä 20-vuoden avioliittoa taustalla.
0: Ja kyllähän ne on niin kuin universaaleja tunteita, mitä erossa koetaan sitä niin menettämistä. Surua ja kaipausta ja sillä mä veikkaan, että ne tunteet että on aika samoja, vaikka ehkä sitten voi olla isommassa mittakaavassa ja kaikki tietty kokee niin omalla tavallaan,
1: mutta kuitenkin jotain samaa meissä on. Jep. Ja me kysyttiin myös teiltä rakkaat kuulijamme Instagramissa, at podcast, että oletteko te eronut parisuhteesta? Niin 79 prossaa että olen ja 21 prossaa että ei ikinä. Eli kyllä nyt suurin osa sitten teistäkin on eronnut ja tämä selvästi kosketti monia ihmisiä, koska me saatiin tosi paljon vastauksia sitten meidän muihin kysymyksiin Instagramissa, joihin me tullaan menemään tässä myöhemmin tämän jakson aikana. Niin ihanaa, että päästään tekemään näin tärkeä jakso.
0: Jep, siis mä oon ollut just ennen se tyyppi, jota ei kiinnosta yhtään, jos jonkun asian aiheena on ero, koska meillä oli ikinä kokenut sitä. Mä olin silleen, että jos joku bodyjakso jakso erosta, että niin ei koske mua tai joku telkkärisarja tai mikä tahansa, niin mä oon silleen bläh, sää ei koske mua. Ja nyt kun mä erosin kolme ja puoli kuukautta sitten, niin yhtäkkiä mä oonkin silleen, antakaa minulle sitä erosisältöä. Haluan imeä itseni kaiken ja oppia käsittelemään tunteitani ja ottaa kaikki vertaistua irti, mitä vaan maailmasta irtoa. Niin tässä on nyt jollekin erosta kärsivälle vertaistukea ja myöskin niille, ketkä ei onneksi
1: kärsi siitä juuri nyt. Niin Mielenkiintoista tietoa. Kyllä, mutta varmasti monilla tavoin samastumispintaa. <tuhun> mutta sun iloksesi ja lohdutukseksesi meidän tämän viikon jatkoille podcast, joka paljastetaan sitten ihan tämän jakson lopussa, niin sähän on kokonaan podcast sitten erosta.
0: Ai 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 ai, 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 ai.
1: Mutta hei, voisit sä avata vähän enemmän tota sun eroa, minkä sä oot just käynyt läpi, että kauanko sä olit siinä suhteessa ja miten se oikeastaan sitten niinku päättyy?
0: Suhde kesti viisi vuotta, eli oikeastaan kaikki nämä nuoren aikuisikäni vuodet. Ja se päättyi yllättäen. Silloin muutama kuukausi sitten mut jätettiin puskista. En olisi todellakaan odottanut sitä. Se oli niin kuin ihan täysi shokki. Ja sitä on nyt sitten sulateltu tässä, siitä lähtien, että prosessit on käynnissä. Ja hän muuta siitä. Ero on vähän semmoinen, että kun siihen liittyy kaksi osapuolta, niin... Ei vietti kauhean niin kuin, yksityiskohtaisesti kertoa siitä mitään, mutta mä oon kyllä tosi avoin siitä, että millaisia tunteita musta on herättänyt tämä ero. Miten mä oon itse sitä ja just sitä, että millainen kokemus se on ja kaikkea tällaista. Että elämässä käy tällaista. Se on nyt tässä todettu. Se on mut yllättänyt, että miten niin kuin ihmissuhteella on semmoinen elinkaari. Että ne voi mennä oikeasti silleen, että ensin toinen on sun läheisin ihminen maailmassa ja sitten mennään siihen tilanteeseen, että ei edes puhuta mitään. Niin ihme tyttää ja se on niinku raskasta, mutta opettavaista myöskin.
1: Sis mulla tulee aina tosta hetkestä, kun miettii sitä niin kuin eroa, sitä niin kuin Tilannetta siinä, justko kun eka ollaan niin läheisiä, niin olet rakas, rakastan sinua. Halaillaan, pussailaan, yhtäkkiä se jäätyy ihan täysin sen eron se tilanne. Tai no ei välttämättä kaikilla käy näin, mutta niin ainakin pyritään jäädyttämään näin tunteet siinä. Niin aina tulee mieleen, Kaija on viisi, kuka sen opettaa. Se instantisoimaan mun päässä, koska se kuvaa niin hyvin sitä. Mä voin nyt kuotata Kaijakoita tässä. Eli Kaijako on muuten ihan nainen. Näin se menee. Ja olisikin niin, että rakkaus on loppu. Mutta se täytyy lopettaa, kuka sen opettaa.
0: Ai Minun että, mielestä, tää oli Joo. Aika hyvä. Toi on kyllä hyvä. Siis just se, kun molemmilla on paha mieli siitä, jotenkin vaan mieleen ottaa toinen sydänsä olla silleen, että voi rakas kuule kyllä mitä sitä selvitään ja ei hätää. Mutta sitten, kun ei niin enää puhuta tuolla tavalla, koska se on se päätös tehty,
1: niin se on kyllä outoa. Se tuntuu jotenkin tosi mekaaniselta ja jotenkin epäluonnolliselta olla yhtäkkiä, että se suhde muuttuu tuolla. En nyt päivässä seksi, mutta joo. It's not easy.
0: Sanoitkin, Kirsi, että sulla on kokemusta erosta. Kerro siitä jotakin.
1: Joo. Eli olen ollut kerran aikaisemmin ennen tätä nykyistä parisuhdetta seurustelusuhteessa. Kun olin 17, kerättiin puolitoista vuotta seurustella. Hän oli minun ensirakkauteni ja sitten hän jätti minut, mutta varotti siitä kyllä etukäteen. Ehkä muutama kuukausi etukäteen, Mähän yritin siis tehdä ihan kaikkeni, että eroa ei tule ja kuule. Itse asiassa se päivä, kun se sitten tapahtui, niin se oli jotenkin, minua niin raukka oikeasti. Mä oon säällyttänyt, kun Hän oli tavallaan niin ilmoittanut mulle, että tänään mä nyt sitten... Kerron sulle, että mikä on tilanne, että haluanko erota vai en. Ja mä olin leiponut sille mutakakkua uuniin ja sitten mä olin koristellut meidän on se hu- huvimajan sellaisilla valolyhdyillä ja kaikkea ja laittanut mennä sinne niin kuin sängy, että sit voi mennä sinne illalla nukkumaan, koska mä olin siis ihan varmaa, että joo, että tota, hän siis tulee jatkamaan elämäänsä minun kanssani. Ja sitten kun kävikin niin, että hän sanoi, että istuttiin siinä sohvalla ja sitten mä olin silleen, että no ala laulaa, tai no en sanoa. Mutta. olen päättänyt sinut jättää. Jopa näin musikaalimaisesti se
0: varmaan meni. No tuollainen paviljonkin on oikein semmoinen paikka tämmöisessä musikaaleissa.
1: <laughs> mutta joo, sit mä kumminkin sit sen jälkeen, mähän ihan täysin, mutta syötin sitä mutakakkua ja mä kyyneltelin läpi sitä siinä nielin ja joo, se oli aika surkeeta, mutta onneksi siitä on monta vuotta ja mä oon nyt onnellisessa suhteessa, joten... Ei hätiä mitiä. Et se siis, oli kyllä sanoit, kokemus. Kun sanoit ton, että
0: nieläskelit muuta kakkaa kyyneltä läpi, niin mulla oikein palasi se niin pahin ahdistus siitä, miltä se tuntui niin kuin ihan sen jälkeen. Kun oikein, mulla oli niin kuin fyysisesti paha olo, aina kun mä niin kuin olin vaikka just näkemässä tätä mun eksää. Niin oikein semmoinen fyysinen paha olo. Ja se on ihan niin kuin totta, että ruokahalu menee siinä,
1: mm. hötäkessä. Jep. Ja useinhan eroa kuvataankin, myös erokriisinä tai sitä eron niin kuin vaiheita, niin kuvataan erokriisinä, että sitä voi oikeasti niin kuin rinnastaa ihan kriisitilanteeseen, niin siihenhän liittyy sitten just se myöskin, että, että tuntuu vähän epätodelliselta ja aina kun se tulee mieleen, niin oikein keho reagoi siihen. Ja esimerkiksi mehiläinen.fi-sivu oli listannut eronvaiheet. niin oli siis tosi moni eri sivusta listannut vähän eri tavoilla, mutta mun mielestä oli ihan niin hyvä kattava listaus et eka tulee shokkivaihe, kaikki tuntuu epätoivoiselta, varsinkin jos se ero tulee toiselle tälleen puskista, niin kuin Tsaidan tapauksessa oli tapahtunut. Ja sitten toinen ihminen on siinä vaiheessa voinut jo työstää sitä asiaa, mutta toinen ei välttämättä ole kerännyt, jos se tapahtuu tolleen. Ja sitten seuraava vaihe shokkivaiheen jälkeen on sitten eroviha vaihe. Ja tämän sivuston mukaan niin se on siis ihan tervettä, että se viha tulee ja se kannattaa käydä läpi jotta niin sopeutuu sit siihen tilanteeseen, ja on helpompi ehkä niin jättää sitten se suhde taakseen, kun tulee tollaisia tunteita. Sen jälkeen tulisi kaupankäyntivaihe, eli yhdessäkkiä se toinen osapuoli, tai ehkä molemmat haluukin palata takaisin siihen suhteeseen, koska tulee sellainen pelko, että hei, miten mä nyt pärjään yksi, ja oliko tämä virhe? Ja sitten sopeutumisvaihe, jossa on vielä surua ja masennusta, mutta vähän alkaa olla jo vahvempi, ja sitten sen jälkeen irrottautuminen ja uudelleen suuntautuminen, niin sitten alkaa olla semmoista vähän normaalimpaa elämää ja kykenee niinku ajattelemaan muitakin asioita kuin sitä eroa. Missä vaiheessa kokisit sairaat nyt?
0: No mä just mietin. Niin, no ykkösestä eli shokista nyt on ainakin päästy menemään. Mutta kyllä mulla niinku on ehkä tota erovihaa jonkin verran. Kaupankäyntiä... Niin kuin, no tähän mennessä olisi tehnyt ehkä mieli käydä sitä, että jotenkin vakuutella toinen siitä, miksi sittenkin jäisimme yhteen. Mutta mulla on vaan jotenkin niin kova semmoinen oman arvon tunto ja sellainen, että pidä tunkkisi saatana. <lacht> semmoinen asenne, niin siis mä en ole todellisuudessa tehnyt sitä yhtään. Mutta sille ajatuksen tasolla niin mieli olisi tehnyt. Ja sitten tuo oli se sopeutuminen, niin... Tavallaan mä oon kyllä vähän niin kuin jo siinä, että kun tuossa sanottiin, että alkaa olla omia selviytymiskeinoja ja hyväksyy sen, että ero on todella tapahtunut, niin kyllä nyt on se hyväksynyt. Mutta kyllä tää on aika semmoista liukuvaa ton kakkosen, välillä on. Mutta en nyt sanoisi olevani vielä tuossa uudelleen suuntautumisen vaiheessa ainakaan, vaikka mulla on tässä muuttovireellä ja muutan uuteen kaupunkiin. Ja oikeastaan kaikki mun elämässä melkein muuttuu, niin kyllähän tässä nyt
1: kestää. Mutta ainakin shokista on päästy yli. Hyvä. Se on jo pitkällä, ja oikeasti kolme ja puoli kuukautta, niin se on suhteellisen lyhyt aika vielä, valitettavasti.
0: Joo, mutta just silloin ihan eron jälkeen yksi muistava sanoa, sanoi, että jossain vaiheessa vaan huomaa, että on puoli vuotta mennyt. Niin nyt mulla on vähän semmoinen, että no, tässä vaiheessa mä vaan huomaan, että kolme kuukautta on jo mennyt. Että kyllä se aika vaan kuluu, vaikka ei tekisi yhtään mitään.
1: <tos> elämä jatkuu <tos>
0: Liseisesti. <tos> Joo, siis tähän olisi kyllä niin paljon... Sananlaskuja mitä Yritetään valtaa niitä tässä on
1: ihan turhia.
0: Joo, siis kyllä niinku, tavallaan ihan kivaa lohduttaa itseänsä tuommoisilla sananparsilla, mutta kun toisaalta mä oon vähän sitä mieltä, että ei niinku mikään oikein auta. Niinku varsinkin silloin alkuun oli silleen, että ei, toi, ei mua niinku auta yhtään mitään, mitä kukaan niinku sanoo mulle. Että sen pitää vain sen ajan kulua. Oikeasti mä en halua täällä nyt jo muutaman kuukauden jälkeen, mutta
1: niin se on. Haluatko avata sitä, että mitkä asiat sun tapauksessa johti eroon?
0: No, no hän on ollut jättäjä, että sinähän on vähän vaikea sanoa. Ei ollut mitään dramaattista, varmaan tämmöinen perinteinen edelleen kasvaminen. Mä just luin jonkun tutkimuksenkin, missä sanottiin, että yleisimpiä eron syitä on rakkauden ja läheisyyden puute, kommunikaation puute kunnioituksen ja luottamuksen puute ja tota lainausmerkeissä erilleen kasvaminen. Sitähän nyt varmaan kukaan ei oikeasti tiedä, mitä se oikeasti tarkoittaa kasvaa erilleen. Mutta joku tämmöinen erilleen kasvaminen, tunteiden laimentuminen, ei mitään dramaattista.
1: Joo. Mä ajattelen sitä erilleen kasvamista ainakin sillä tavalla, että se voisi liittyä siihen, että kun ihmiset iän myötä ja kokemusten myötä muuttuu, ja sitten esimerkiksi mä puhuin mun poikaistoini kanssa siitä, että kun monesti, kun mennään vaikka kouluun, tälleen korkeakouluun vaikka, niin silloin se suhde saattaa ajautua erilleen. Ja hän oli sitä mieltä, mun mielestä oli aika fiksusti ajateltu, että niinku ei se välttämättä johdu siitä, että jossain bileissä menee iskemään jotain tai pettää tai jotain, vaan että ajatusmaailmat voi muuttua niinku tosi erilaiseksi. Jos miettii, että toinen vaikka menisi opiskelemaan jotain tekniikan alaa ja... Toinen humanistista alaa ja sitten ne arvot ja ajatukset ja ajatusmallit, mitä siellä tulee vastaan, niin ne on keskenään niin paljon ristiriidassa, että sitten sekin saattaisi jopa johtaa eroon. Mutta just se, että näin nuorena, mitä mekin ollaan, niin monestihan se voi olla se, että kun ihminen muuttuu ja vaikka oma identiteetti muuttuu, niin sitten vaan kokee, että ei me vaan lähdetty samaa suuntaan.
0: Joo. Ja vaikka mä en just halunnut erota, niin kyllä mä nyt jälkikäteen pystyy tosi hyvin perustelemaan itsellään, että miksi se on kuitenkin hyvä tai ihan ok. Tai silleen, että oppii näkemään niitä asioita, minkä takia ehkä sitten ei ollut kaikista paras pariskunta sittenkään. Mutta se on jännä, miten on niin vielä silloin, kun oli suhteessa, niin oli ihan silleen, että jee jee, tämä suhde on täydellinen ja en mä tiedä, että onko se sitten sitä, että jotenkin uskottelee itselleen vai haluaa nähdä positiivisen kautta vai mitä. Ja sitten heti, kun tulee ulkopuolelta tuollainen elämänmuutos, niin sitten mä oonkin yhtäkkiä siellä, että no itse asiassa, hyvä näin, että hän siinä on sitten muuttunut, kun ei tiedä oikein itsekään, että mikä sitten on
1: totta ja mikä ei. Niin, no ehkä sitä silloin, kun on ollut suhteessa ja tavallaan, kun siinä on ehkä monet asiat ristiriidassa, että tavallaan voi huomata sen, että vaikka ollaan erilaisia ja tämä ei toimi, mutta sitten toisaalta se, että on ollut vaikka tosi pitkään suhteessa ja se, että uskoo rakkauteen ja uskoo siihen, että asiat voi vielä parantua ja on niin kuin emotionaalisesti sidoksissa siihen toiseen, niin kyllähän ne niinku riitelee toisia vastaan. Niin sitten on olla, että sit sä oot aina valinnut sen, että no kyllä mä haluan ottaa ihmisen kanssa. Vaikka käytännön syyt olisi ehkä sitä vastaan.
0: Niin, tai en mä tiedä, että mäkin ehkä nyt sain ton kuulostaa siltä, että olisi ollut jotain ongelmia. Mutta mehän oltiin molemmat sitä mieltä, että meillä oli hyvä suhde. Ja tuntukin oudolta erota hyvästä suhteesta. Mutta onhan se totta, että kaikilla asioilla on kaksi puolta. Niin sitten kun keskittyy siihen toiseen puoleen, niin se näyttäytyy erilaisena kuin se, että keskittyy siihen toiseen puoleen Mutta ehkä se on sitten yksi näistä tämmöisistä selviytymismekanismeista.
1: Me kysyttiin myös teiltä, että mitkä asiat teillä on johtanut eroon. Niin mä nyt sanon sisältövaroituksena, että täällä on aika rajujakin juttuja. Ei nyt mitenkään silleen hirveän tarkasti selitettynä, mutta jos joku nyt kokee, että voi olla liian rankka kuunnella esimerkiksi väkivallaan liittyviä asioita, niin tästä voisi kipata kaksi minuuttia eteenpäin. Eli tällaisia asioita esimerkiksi, kun manipulointi, pettämisuhkailut ja rajoittaminen, väkivalta henkisesti ja fyysisesti pettäminen, rahallinen hyväksikäyttö, välinpitämättömyys, alkoholin liikakäyttö, ilkeys, haukkuminen, asioiden tekemättä jättäminen, epäkunnioittava käytös, epäluottamus ja toisen vähättely sekä mustasukkaisuus. Niin on sellaisia tosi rajuja henkisen ja fyysisen väkivallan muotoja, ja on kyllä omasta puolesta tosi pahoilla, että ihmiset joutuu suhteessa näitä kokemaan, mutta hyvä asiahan on se, että niin kun näiden juttujen takia sitä suhteesta on lähdetty. Ja mä haluaisin sanoa kannustuksena myös niille, ketkä tällaista kokee, että ne on ihan päteviä syitä lähteä suhteesta todellakin. Sitten on ollut esimerkiksi sellaista, että ei ollut rakkauttavaa ihastumista ja se, että rakkaus on loppunut, liian erilaiset arvot, kommunikaatioongelmat – Seilaaminen kahden maan välillä, eli todella pitkän matkan etäsuhde. Ja tämmöinenkin oli, että kaikki ei ollut ok itsensä kanssa, niin sitten se heijastui siihen suhteeseen. Eli tosi erilaisia asioita, mitkä on kyllä kaikki ihan relevantteja syitä erota.
0: Ja sitten täällä on tämmöinen, että mulle vaan ilmoitettiin, että rakasta enää ja mun piti itse kaivaa tämä tieto häneltä. Niin mulle jotenkin, kun näistä eniten, just nämä, missä puhutaan näistä tunteista, että toisessa sanotaan vaikka, että toisessa suhteessa ei vain rakkaus riittänyt, oli reiluinta päästää toinen menemään, niin nämä, kun puhutaan siitä, että tunteet vaan katoaa, niin se on kyllä jotenkin tosi hankala ymmärtää, että miten ne vaan katoaa. Ja tästä mä oon jutellut yhden toisenkin vastaeroneen kanssa, että ei voi vaan niin ymmärtää sitä, että miten ne katoaa. Ja sitten kun se on jotenkin tunteet on sellainen asia, mikä ei niin riipu mistään, vaan se on vähän sellainen, niin kuin jonkun ihmeen tuulen varassa oleva asia, että mistä voi tietää, että pysyykö ne toisen tunteet, vaikka olisi
1: hyvässäkin parisuhteessa. Niin. Ja silloin, jos se toinen on miettinyt sitä eroa pitkään ja siitä nimenomaan ei ole esimerkiksi keskusteltu keskenään, niin totta kai se toinen ihminen on saanut niinku käsiteltyä sitä ja käsiteltyä omia tunteita ja valmistauduttaa siihen, että no huomenna mä kerron, että me erotaan ja sitten mä aion tehdä näin ja näin ja näin mutta sille toiselle ei jää siinä tilanteessa niin mitään armoa sen suhteen, niin se on kyllä tosi vaikeaa. Mutta voi selittää sitä, että miten toisen osapuolen on sitten tosi paljon helpompi olla kylmä toista kohtaan, koska se on jo pystynyt menemään niitä asioita eteenpäin.
0: Jep, ja sitten jostain mä joka on aikaa sitten kuulin semmoisen jutun, että jos toisen ihmisen käytös muuttuu kuin salavan iskusta, niin silloin se on valehdellut joko ennen tai sitten se... Nyt, tai ei ehkä valehtele, vaan teeskentelee, että se oikeasti salama että joko se on ollut alun perinkin niinku feikkiä se tunne, tai sitten se feikkaa, että se tunne on poissa, ettei ne oikeasti ehkä niin niinku salamaiskusta mene, mutta
1: aina käytös ja tunteet ei kyllä me ihan synkossa. Jep. Ja suomalaisinahan meillä on tunnettuja patoamaan ja piilottelemaan omia tunteitamme. Mutta tämmöinen positiivisempi käänne tähän, niin... 82 prossaa teistä oli sanonut, että teidän parisuhteessa on ollut kriisi, josta te olette selvinneet eroamatta. Ja 18 prossaa sitten sanoi, että ei ole. Niin. Tämä on kumminkin myös lohduttavaa, että sen suhteen jotenkin voisi saada niin pelastettua. Mä luin tämmöistä Väestöliiton perheparometriä vuodelta 2009 ja siinä puhuttiin onnistuneen parisuhteen perustekijöistä – niin mä ajattelen, että nämä tekijät vois olla myös niitä, että mihin kannattaa keskittyä siinä kohtaa, että jos on joku kriisi parisuhteessa, että onko nämä peruspalaset kunnossa, niin ykkösenä tässä oli, tai nämä ei ole kyllä numerojärjestyksessä, mutta onnistunut parinvalinta, mikä siis sisältää persoonallisuuksien, maailmankuvien, arvojen, yhteensopivuuden ja esimerkiksi yhteiseen vapaa-aikaan, seksuaaliseen halukkuuteen liittyvät niin semmoiset yhdistävät tekijät. Ja no, puolen rakkaus, obviously, tai siis näin länsimaisessa yhteiskunnassa, totta kai, se on ehkä se oletus, ja suhteisen tehtyjen panostusten ja siitä saatujen palkintojen tasapaino, eli se, että tuntee, että se on oijoiden mukaista se oma panostus suhteessa toisen panostukseen. Ja kumppanilta saatava riittävä sosiaalinen tuki, se, että hän huolehtii, henkisesti, tunnetasolla tukee, antaa apua ja arvostaa, mikä on mun mielestä aika tärkeä asia, että oikeasti tuntuu siltä, että keskenään kunnioitamme toisiamme. Ja sitten oli kyky käsitellä ristiriitoja ja konfliktia rakentavalla tavalla. Tämä on kyllä asia, mitä itsekin pitää harjoitella joskus, mutta se on hyvä, että jos siihen pyritään, siihen, että kehittyy myös siinä riitelyssä niin sanotusti paremmaksi. Ja sitten seksuaalinen vuorovaikutus, joka vastaa tarpeita ja tyydytystä. Ja tietysti kaikissa suhteissa ei välttämättä tarkoita edes sitä, että on vaikka seksiä. Mitä sä ajattelet näistä ns peruspalikoista No hyvältä
0: kuulosta. Et ehkä jos koko toi checklisti täyttyy ja tulee joku isompi kriisi, niin sitten kyllä kannattaa tehdä töitä sen eteen, että päästään siitä kriisistä yli ja saadaan säilytettyä se parisuhde, joka on noin vakaalla pohjalla.
1: Niinpä. Ja mä voin sanoa sen, että mulla on ollut mun nykyisessä suhteessa yksi semmoinen tilanne, missä toinen osapuoli on niinku tavallaan väläyttänyt sitä eron mahdollisuutta. Ja sitä nyt on jonkun verran aikaa. Mutta mä menin siinä tilanteessa ihan paniikkiin, koska mullahan tuli totta kai päälle ne kaikki tunteet edellisestä erosta. Ja se, että apua nyt mut jätetään semmoinen hylkäämisen pelko, eikä pystynyt niinku mitenkään ajattelemaan rationaalisesti ja olin tyyliin valmis tekemään ihan mitä vaan nuolemaan hänen varpaa välejään, jos se niinku ero ei vaan tapahdu. Että siinä tilanteessa myös mun mielestä molempien pitää olla valmis keskustelemaan. Ja että ei ehkä hetken mielijohteesta vaan yhtäkkiä väläyttele sitä eroa, koska se saa aikaan niinku aikamoisen semmoisen sokkireaktion, ainakin henkilökohtaisesti voin sanoa, varsinkin jos sitä ei ole niinku ehkä oottanut. Ja sitten se toinen ihminen myös, joka tavallaan ottaa se ero esille, niin ymmärtää, että se todennäköisesti tulee aiheuttamaan vahvoja tunteita. Joten ihan kaikkea, mitä vastapuolisit vastaa siihen, niin ehkä kannata ottaa ihan niin kuin todesta.
0: Joo, siis tuommoinen yllättäen jätetyksi tuleminen aiheuttaa kyllä oikeasti ihan rehellisen trauman. Mutta toisaalta kyllä se shokki tulee siinäkin, jos sitä eroa tolleen väläyttää. Et en mä tiedä, pystyykö sitä
1: tuoda esiin jotenkin silleen, että se ei aiheuttaisi noita hylkäämispelkoja. Mutta just se, että totta kai, jos se ero on mielessä, niin todellakin se kannattaa sanoa, mutta en lähtisi uhkailukeidona käyttämään tietenkään sitä, enkä jotenkin manipulointiin tai mihinkään muuhunkaan tietenkään. Mutta että siinä vaiheessa, kun ite ottaa sen esille, niin sitä ei vaan voi jättää ilmaan leijumaa, niin kuin se ei merkitsisi mitään. Koska totta kai se merkitsee, vaikka itse ei ehkä ajattelisi, että tämä on niin iso juttu tässä, kun mä sanon sen.
0: Mutta ehkä sitten silleen, että ei edes käyttäisi sitä erosanaa mitenkään ekassa keskustelussa, vaan puhuisin avoimesti siitä, että mulla on ollut tämmöistä ahistusta tässä suhteessa. Ja mä oon miettinyt, että se voisi johtua ehkä näistä ja näistä asioista, että halusin vaan kertoa tai jotenkin, että mitähän mä voisin tehdä tälle. Tai jotenkin silleen, että ei ole heti silleen, että meidän täytyy erota.
1: Jotta. Mä en tiedä, toimiiks meidän suhde enää. No joo, jossain vaiheessa se pitää ottaa totta kai esiin, jos tuntuu siltä, että mitään ei voi tehdä.
0: Mä lueskelin yhtä gradua, jonka on tehnyt Teresa Ruisma vuonna 2018, niin siinä lueteltiin erilaisia selviytymiskeinoja erosta. Nämä alun perin Ayalonin, tällaisen tutkijan kuin Ayalon tekemät. Eli näitä selviytymiskeinoja on yhteensä kuusi. Ensimmäinen on älyllisesti suuntautunut selviytyjä joka pohtii, kerää tietoa ja yrittää löytää tilanteeseen uusia ratkaisuja. Sitten on tunteellisesti suuntautunut selviytyjä, joka ilmaisee tunteitaan puhumalla ja näyttämällä erilaisia tunteita esimerkiksi itkemällä. Ja tämä tunteellisesti suuntautunut selviytyjä myöskin käyttää ei-kielellisiä keinoja esimerkiksi musiikin kuuntelua, kirjoittamista ja piirtämistä. Sitten on sosiaalisesti suuntautunut selviytyjä, joka hakee apua ja tukea muilta ihmisiltä. Kulmalla johonkin ryhmään tai ottamalla, no oli itse asiassa vähän outa, ottamalla oman roolin ryhmästä niin kuin erossa selviytymisessä. En ehkä ihan ymmärrä, mutta kuitenkin hakee tukea muilta ihmisiltä ja on myöskin valmis ottaa sitä apua ja tukea vastaan. Sitten on luova selviytyjä, joka käyttää mielikuvitusta ja sellaista positiivisen ajattelun voimaa selviytymisessä. Ja henkisesti suuntautunut selviytyjä hakee sitä Uudenlaista merkitystä uskonnosta tai arvojärjestelmästä tai ideologiasta. Ja sitten viimeinen on fysiologisesti suuntautunut selviytyjä, joka yrittää selviytyä liikkumalla, rentoutumalla, syömällä ja nukkumalla paljon. Eli just pitää huolta siitä temppelistä. <laughs> Mutta siis okay. oikeasti mä kävin kaksi päivää eron jälkeen ja ja En ole ikinä lyönyt niin kovaa sitä ilmaa. <laughs> silloin oli kyllä voimakas vaan veteli siellä. Niin kuin Chapp, chapp, chapp,
1: chapp. Mä en muista itse paljon niin siitä, että mikä mä olisin ollut. Mä luulen, että mä ehkä olisin sen tunteellinen, koska sen mä muistan. Siis mä olen jotenkin, en, siis tosi dramaattinen, en tiedä minkälainen olisin nyt. Mutta siis mä muistan, että se tapahtuu pari päivää ennen se ero, ennen kuin mulla alkoi lukion kakkosluokka. Ja mä muistan, että varmaan joku niin pari kuukautta, aina kun mä tulin koulusta kotiin, Mä heittäydyn keittiön lattialle itkemään ja huutamaan, ja mun vanhemmat tuli aina siihen ympärille katsoa, että no mitä helvettiä nyt taas, ja että mitä meidän pitää niinku tehdä tämän lapsen kanssa, kun se on tolleen. Mä olin niinku tosi dramaattinen. Sitten kun mä näin sen mun eksän siellä koulussa, me oltiin niinku samalla luokalla sitten vielä. Ai tämmönen kiva juttu Joo, sitten. niin sitten mä näin sen, niin mun alkoi aina itkettää, ja sitten mä totta kai niinku pakotin sen lohduttamaan mua, vaikka... Mä oltiin erottu, koska se vähän niinku siis ja jotenkin otin hyötyä siitä, että minä olin jätetty. Mutta joo, oli kyllä dramaattinen tämmöinen teini-ajan ero.
0: Joo, siis ei mullakaan kyllä oikeasti ole ei fysiologinen suuntautuminen, kun tuohon liittyy tuo hyvin nukkuminen ja syöminen ja näin, niin mä kyllä söin ihan persettä varmaan ensimmäisen kuukauden. Mä en no nyt ansaa, sen jäätelöä ja mä en nyt ansa, sen ranuja ja mä en kyllä jaksa nyt
1: mitään välittää mistään. Siis mun mielestä toi on nimenomaan sitä hyvin syömistä, koska muutenkin sulla kuluu energiaa. Niin se, että sä annat sun keholle jotain, mitä se haluaa, että se tulee tyytyväiseksi, niin mun mielestä on just on hyvä keino.
0: Niin, totta. Joo. No ehkä vähän sitäkin, mutta musta tuntuu, että mä muutenkin olen yhdistellyt vähän näitä kaikkea. Toisaalta mä niin kuin ihan hirveästi sitä asiaa, että ehkä siinä on tota älyllistä... Sitten missä se oli se, missä kirjoitettiin ja niin se oli toi tunteellisesti suuntautunut, jolla oli myös tuo musiikin kuuntelu ja kirjoittaminen, niin sillä tavalla mulla on ehkä se, koska musta se on just siistiä huomata, että noja on niin semmoisia universaaleja tunteita, että sit on kirjoitettu niin paljon lauluja ja on niin paljon kirjoitettu kirjoja ja niin moni ihminen on kokenut noita samoja tunteita ja että mä en ole niin kuin ainoa, niin se on ehkä ollut jotenkin tärkeää. ja myös tietenkin vertaistuki olisi ollut kiva silloin, mutta ei ollut sattumaisin kukaan ystäväni onneksi eronnut samaan aikaan. Mutta joo, vähän kyllä sekoittelen näitä kaikkia. Mutta sitten kun tuossa on tuo sosiaalisesti suuntautunut, joka hakeutuu ryhmään, niin mun mielestä oli ihan sika vaikea hakeutua ryhmään ja tehdä itsestään se niin huomion keskipiste, kun kertoo. Ja sitten kaikki vaan on semmoisessa sääliringissä ja on silleen, voi että kyllä nyt sinulla menee huonosti. Jotenkin se oli mulle ihan sika että Mä halusin tosi pitkään olla vaan kahdestaan kaikkeenkaan. Mutta joo, selviytymiskeinoja on monia ja kaikkea on kokeiltu.
1: Sari, koko joku, joku juttu täällä, että tota sen suu ikään kuin itkee, eli hän sylkee tänne. Pitää pidättää kyyneli, niin ne tulee suun kautta. Joo. Siis puhuminen... On kyllä ollut mulle sille monissa muissakin vaikeissa asioissa, mutta myös erossa. Semmoinen tosi tärkeä asia, että mä kävin esimerkiksi puhuu semmoisen tutun seurakunnan työntekijän kanssa. Mä pidin häntä vähän vanhempana, viisaampana naisena, joka antoi mulle sitten semmoisia tosi hyviä ohjeita. Esimerkiksi, että osta jätskiä karkkiä, ja karkki ja kato jotain leffaa ja itkeä ja ryveä vaan sohvan pohjalla. Ja kato mieluummin vähän enemmän leffoja ja syö kokonainen paketti jätskiä. Ja myös... Tämä oli mulle niin kuin ihan sika tärkeä lause, koska mä olin silleen, että hän oli minun ainoa rakkauteni. Ja kun hän oli minun ensirakkauteni, että mä uskoin niin kuin silleen superromanttisena ihmisenä, että nyt minun elämäni on pilalla ja elämäni rakkaus lähti pois kokonaan enkä pärjää yksin. Hän sanoi mulle, että jos teidän on tarkoitus olla yhdessä, niin te tuutte olemaan joskus vielä yhdessä. Niin se oli kyllä mulle semmoinen siis
0: Mäkin olen kyllä miettinyt tota varsinkin silloin alkuun. Että se on jotenkin lohdullista, että ei se toinen ihminen tästä maailmasta mihinkään katsoa, että ei tämä ole niin lopullinen kuin vaikka kuolema. Et täällä me eletään elämäämme ja nyt en kävi tälleen surkeasti, mutta niin kuin periaatteessa taansa voi vaan ottaa yhteyttä ja selvittää asiat ja mennä eteenpäin. Että mikään ei ole oikeasti tässä elämässä lopullista, vaikka tietenkään ei pidä myöskään jäädä mitään toivoa elättelemään, koska se nyt ei tee hyvää sitten. Itselle pidemmän päälle, mutta jos haluaa uskoa kohtaloa, niin kyllä se kohtalo johdattaa.
1: Mutta mitä mieltä saat siitä sanonnasta, tai ei sanonnasta, vaan monesti vaikka leffoissa ollaan silleen, että okei, okay, erotaan, mä rakastan sua niin paljon, että, että mä haluan vain, että sä olet onnellinen ja se riittää mulle. Niin mulla ei kyllä todellakaan ollut semmoista oloa silloin, kun mut oltiin jätetty, että no, hän, hän on nyt onnellinen ilman minua, että se kyllä riittää mulle, että koska mä rakastan häntä niin paljon, niin ei toiminut mulla.
0: Hmm, en mä halua olla ihmisenkaan, joka ei halua olla munkaan, niin mä en tiedä liittyykö suoraan tuohon,
1: mutta... No <laughs> ehkä semmoinen, että sä oot niin ylitsevuotavasti rakastaa toista ihmistä, niin kuin joku Twilightissa tämä Edward, niin to... <laughs> että hän on silleen, että oi Bella, sinun on parempi olla ilman minua rakastaa sinun on niin paljon, että teen tämän vain sinun parhaaksesi. Eikö ihmiset nyt lähtökohtaisesti ole aika itsekäitä, että kuka kukaan oikeasti tolleen?
0: Joo, okei, täytyy mentää, että en mä kyllä mitenkään tolle, että onneksi jätit minut,
1: niin voit nyt
0: olla onnellinen jonkun toisen kanssa ja viettää elämäsi (laughs) onnellisempana kuin koskaan. Minähän olin vain Riesa, josta (laughs) sinun on parempikin päästä eroon. Niin en en kyllä tunnista.
1: (laughs) Ja tämmöinen ajattelu, mikä mulla on myös... Todistotus toiminut on poissa silmistä, poissa mielestä. Eli yrittää niin välttää sen toisen ihmisen näkemistä, niin mitä mieltä saat tästä?
0: Mulla on ollut kyllä semmoinen, halu jotenkin nähdä sitä toista ja puhua kaikki selväksi. Ja kun niin varsinkin aluksi oli kauhean ikävä, niin halusin vaan niin olla sen kanssa, mutta en ole siis ollut. Kyllä se on varmaan tehnyt oikeasti ihan hyvää, ettei olla oltu tekemisissä. Mutta jotenkin tunnepuolella kyllä tulee sellainen olla että haluais vaan olla. Mm. Ja Et, siis
1: mun mielestä on tosi tärkeää, että, että jos joku jää hampaan kolo, että se selvitettäisi, ettei sitten itsestä tule jotain katkeraa katkeraeksää, joka sitten aina miettii sitä, että no tämä asia ei käymättä. Että olisi se niin ainakin jossain vaiheessa hyvä, että ne kysymättömät kysymykset saadaan kysyttyä.
0: Jep, sepä just. Ja kyllä mä siis sain vastaukset mun kysymyksiin silloin ja alkuun ja puhuttiin kyllä paljon, mutta jotenkin ihminen on semmoinen, että haluaa saada vastauksen kaikkeen. Ja sitten mä just luin jotain noita neuvoja netistä, että miten erosta mennään eteenpäin, niin sieltä tasoltiin sitten silleen, että hyväksy se tosiasia, että et saa ikinä vastauksia. Ja mullekin joku läheinen just sano silloin, että luultavasti sä et ikinä saamaan niitä vastauksia. Et mä en oikein tiedä, että kumpaan tässä nyt niinku pitäisi uskoa, että havitteleeko niitä vastauksia vai tyytyykö kohtaloonsa.
1: Niin. No ehkä jos joku asia oikeasti niinku painaa sun mieltä tosi paljon, niin että sä mitä menetä, jos sä kysyt sen, sitä mieltä mä oon. Mutta riippuu ihan tilanteesta. Ja
0: mehän ollaan vuorovaikutuksen puolesta puhujia aina, niin mä oon kyllä siis ollut tässä eroasiassakin silleen, että mitä enemmän puhetta nyt, niin sen parempi, että sitä vähemmän jää omaan päähän sitä tulkittavaa. Ja luultavasti, kun ihminen aina tulkitsee sitten väärin, kun ei voi tietää, mitä toinen ajattelee. No sitten yksi, mikä mulla tuli mieleen, mikä mua kanssa auttoi silloin ihan viikon sisään siitä alkuperäisestä uutisesta, niin oli kyllä just vähän tommoinen henkisyys, mikä olikin yksi noista selviytymismekanismeista. Niin mulle siis tehtiin tarot-tulkinta, niin mä olin siitä jotenkin tosi iloinen sieltä tuli just semmoisia kortteja, mitä mä halusinkin. Sieltä tuli esimerkiksi semmoinen aikakausikortti, joka nousi kaksi kertaa siitä isosta korttipakasta mulle, joka tarkoittaa sitä, että tämä suhde ei voi jatkua sellaisenaan kuin se on ollut, että jos se jatkuu, niin se vaatii jotain isoa muutosta, mutta että tämä aikakausi on nyt ohi. Niin se oli aika selkeä ja sitten nostettiin kortti sillä, että jos mä oisin tämän mun eksen vielä, niin millaista mun elämä olisi, niin sen kortin nimi oli turhautuminen. Ja mä kyllä ehkä sitten kuitenkin tunnistin sen jollain tavalla. Ja sitten se kortti, minkä mä nostin silleen, että jos mä oon yksin, tai siis tämä parisuhde ei jatku, niin sen kortin nimi oli mielihyvä. Oi että! <tos> niin sitten mä olin silleen, okei, okay, ehkä mä voin yleä tämän asian kanssa. Niin. Paikka ei niinku aina ihan tämmöllä uskakaan noihin, mutta sitten kun ne tukee sitä, mitä haluukin kuulla, niin ihan silleen, että yeah.
1: No totta kai. Todellakin. Ja sillä että tää on niinku, et asiat meni just niin kuin niiden pitikin mennä. Sellainen fiilis. Jep, ja muutenkin
0: jotenkin on kiva uskoa että tällaisessa elämän kriisissä, että asiat menevät niin kuin niiden pitää. Ehkä tän kuuluukin mennä just näin. Ja sillä, että kaikilla on
1: tarkoituksessa. Ja sehän on oikeasti yksi selviytymiskeino ihmiselle, että selittää asiat just niin, että näin tämän pitikin mennä että se tukee sellaista omaa selviytyjä identiteettiä, mistä ollaan itse asiassa puhuttu meidän identiteettijaksossa. True. Joo. No mitäs muuta sanoisit, että miten tätä eron tuottamaa surua pystyy käsittelemään?
0: No se kirjoittaminen on ollut hyvää. Ja sitten se, että vaan istuu ja tunnustelee niitä tunteita, mitä tulee, ja antaa niiden tulla. Vaikka se on aika raskasta, koska olisi vähän helpompi tunkea ne johonkin syvään laatikkoonsa. Varsinkin silloin, kun on muiden ihmisten kanssa, niin ei todellakaan jaksaisi niin kuin, tuoda sitä omaa haavoittuvaisuutta esiin. Mutta sitten mä luin Mielenterveystalon sivuilta ä, tällaisia vinkkejä eron käsittelyyn, niin ne, mitkä mä koin sieltä, semmosiksi mitkä on toiminut mulla, niin oli tämmöinen, että tee asioita, joista saat mielihyvää, koska mä oikein päätin silloin eron jälkeen, että mulla on vaan nyt kaksi tavoitetta. Olla olemassa ja tehdä jotain, mistä tulee mulle iloa. Niin se oli kyllä kiva. Käydä vaan oikeasti ulkona ja tehdä jotain käsitöitä tai kirjoittaa tai jotain sellaista. Sitten täällä oli, että anna itsellesi paljon aikaa. Siitä jo puhuttiinkin. Täällä lukee, että tämä helvetillinen tunne kestää kauan. <lustus> <lustus> ja sitten luennossa liikkuminen oli nostettu tänne. Just toi kirjoittaminen ja liikunta. Että... Näitä asioita mä oon kokenut hyväksi. Ja just sit se vertaistuki, mitä nyt oon saanut myöhemmin, koska mä avaimesti kerroin mun somessa siitä, että oon erannut ja mut jätettiin. Ja paskaa on, <lipi> niin sit parikin tyyppi tuli laittaa mulle viestiä, että vitsi, kiva kun sanoit, että mäkin käyn samaa läpi, että haluaisitko jutella tästä. Ja sitten ollaan juteltu ja se on ollut ihanaa.
1: Mm. Hyvä. Lisää asioita, mitä te olitte vielä maininneet meidän. Instagram-kyselyssä, niin ajatus siitä, että ansait sen parempaa ja no itkeminen on tosi monessa kohtaa, mikä pitää mainita, koska se on aika hyvä keino purkaa tunteita. Oman itsetunnon parantaminen, itsensä arvostaminen, ystävät, kirjoittaminen, työt oli myös. Sitten klassiset puhuminen ja aika ja sitten mun mielestä tämä oli aika boss. Totesin vaan, että oli vähän tyhmä tyyppi. Hyvä, että erottiin. Mm-hmm. Sitä voi tajuta asioita. Yep. Jälkikättiin. Me kysyttiin myös teiltä Instagramissa, että mitä sä olisit halunnut kuulla siinä vaiheessa, kun olit just eronnut. Niin tällaisia viestejä tuli. Tuut rakastumaan vielä. Ja yksi kommentti oli, että en mä oikeastaan halunnut kuulla yhtään mitään pikemminkin, että mua kuunneltaisiin. Ja oikeasti kyse ei ole sun ulkonäöstä, vaikka niin hän sanoo. Mun mielestä ihan sikatörkeetä, että joku on sanonut jättäneensä toisen ulkonäön perusteella. Ja no, onneksi jätti, jos se oli niinku se kriteeri, koska ei kukaan saa niinku olla ihmisen kanssa, joka niinku seurustelee toisen kaavaa vaan ulkonäön takia. Että olemaan ikuisesti yksin, vaikka nyt tuntuisi siltä. Joo, ja tavallaan mä tähän sanoisin myös, että yksinolokin voi olla erittäin antoisaa, kivaa. Ja ei ole mikään itseisarvo se, että pitäisi olla parisuhteessa. Ja se, että kipu ei kestä ikuisesti, se tekee tilaa jollekin uudelle, joka voi olla vielä parempaa. Ja joo, aika paljon tätä, että se ei tule sattumaan näin paljon enää. Ja se kipu muuttaa muotoa, niin lopulta se sitten niin kuin lähtee kokonaan pois. Mä sain kyllä kuulla
0: näitä kaikkia silloin ja tavallaan mä oon sitä mieltä, että mikään ei auta, koska silloin tuntui siltä, että mikään muu ei auta kuin se, että se mun tulee tuohon ovelle ja sanoa, että läppä oli. Mm. <laughs> Mutta sitten taas toisaalta tuli semmoinen fiilis, että jos kaikki nyt sanoo näin,
1: niin pakkohan sen olla totta. Mm. Että siihen voi tavallaan turvautua, vaikka nyt tuntuu ihan paskalta, niin se tulee... Hyvin suurella todennäköisyydellä etenemään tällä tavalla, jos haluaa niinku sitä järkeä siihen ottaa mukaan perustelemaan. Tästä voisi jutella vaikka ummet ja lammet ja me toivotaan, että jos tämä herätti jotain ajatuksia, niin tulkaa please kertomaan niistä meidän Instagramiin at podcast. Ja sitten.
0: Jatkoille.
1: Ja mähän lupailin teille erosta kertovaa podia, joten täältä pesee. Eropodi on podcastin nimi. Budumts. Joo. Ja tämä on siis kahden eronneen äidin podcast. Ja täällä puhutaan kaikista erilaisista eroon liittyvistä tilanteista ja tunteista. Ja sitten ihan tällaisista käytännön järjestelyistä, mitkä esimerkiksi liittyy siihen, että kun on yhteisiä lapsia, yhteinen koti ja niin edelleen, niin sehän mutkistaa asioita heti niin kuin sitten vähän enemmän. Ja täältä vaikka. Tämmöinen eka jakso, missä ihmiset, Aina ja Iina, jotka tätä pitevät, niin esittelevät podcastin ja omat erotarinansa, niin tätä oli mielenkiintoista kuunnella. Sinne siis, mähän Kyllä. sitä vertaustukäin jano sinne. Kyllä, siellä oli monta jaksoa heti sinne, nyt kaikki ja sitten lopetetaan tämä jakso sanomalla. Keippuli, keippuli. Ja kyllä se ajan kanssa helpottaa. Kylä, äkkelä,
0: aa, ja vielä jonain päivänä kuule elämänsä jostelleen, kuule täydellinen rakas. Moikka, moro.